0: Seguimos con contenido del Draft 2021 de la NFL. Nos vamos a enfocar en la primera ronda en este episodio del podcast analizando de la peor a la mejor selección. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen en este ranking que vamos a hacer de las 32 primeras selecciones del Draft 2021. Ya tendremos en otros episodios análisis del día 2 del Draft, del día 3 y también, claro, calificaciones que nos dejó este reclutamiento, este sorteo del colegial a la NFL que tuvo sin duda alguna pic seguros, Tuvimos sorpresas, tuvimos mucho debate, opinión y sin duda alguna va a ser tema este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol en el que vamos a hacer un ranking del 32 al 1, del peor al mejor pick que tuvimos en la primera ronda. Primero que nada, para evaluar un pick estoy 100% consciente de que por lo menos tienen que pasar 3 años a mí me gusta esperarme a una cuarta temporada de los novatos o de los prospectos para poder decir si fue un buen o mal pick. En este caso es solamente con la información que tenemos a la mano. Obviamente no han jugado, todos son muy buenos jugadores dignos de estar en la NFL, pero creo yo con algunos se maximizó el valor y ese potencial que tenía la selección. Mientras que con otros, ya llegaremos a esos casos, eh, no eran prospectos de primera ronda, se pudieron haber encontrado más adelante, había otros prospectos mejores disponibles, o incluso ni siquiera la necesidad ni en el presente ni en el futuro del equipo. Esos son los criterios para poder llegar a este del peor, a la mejor selección. No odio a ningún equipo, no odio a ningún prospecto. Esta es solamente mi opinión. Y seguramente tú tendrás tu propia opinión. Te leo en comentarios, en Twitter, Facebook e Instagram de Hablemos de Fútbol para que se arme el debate respetando todas las opiniones en este tema que nos encanta, que es el Draft 2021. Arrancamos entonces. Vamos a revisar este ranking. En el puesto 32, tengo a los Las Vegas Raiders con su selección del tackle ofensivo Alex Leatherwood. Mike Mayock y John Gruden lo volvieron a hacer. Selección de primera ronda por un prospecto más temprano de lo esperado ha pasado una y otra y otra vez. Y aquí no se merecen el beneficio de la duda. Porque lo han hecho anteriormente, como les digo, y prácticamente en todos los casos ha salido mal. Los Raiders con estos dos hombres al frente han tenido mejores selecciones tardías que tempranas, tenían muchísimas selecciones por el cambio de Kalil Mack, por malas temporadas han tenido picks altos o por lo menos del rango medio de la primera ronda y realmente no han, no, no han sabido aprovecharlos, con Alex Lederwood tenemos a un tackle ofensivo con mucha técnica, con poco movimiento, poca, poca flexibilidad... Sin duda alguna será el tacle derecho de este equipo desde el día 1 que inicia Training Camp. Había otros tacles ofensivos mejores disponibles en ese pick de los Raiders. Siguiente selección que tenemos aquí en este ranking es en el puesto 31. Los Tampa Bay Buccaneers con Joe Tryon, el defensive end de la Universidad de Washington. Me queda claro que es un pick a futuro. Jason Pierre Paul tendrá 33 años. Último año de contrato y tiene demasiadas lesiones en su historial. Sin necesidades claras en este roster te puedes dar ciertos lujos. Y en el mismo mock draft platicamos de la opción de ir past rusher ya sea externo o en el interior. Con Tryon me parecía más un prospecto de segunda, tal vez tercera ronda. Gana con fuerza, gana con intensidad y motor. Pero no tiene una técnica, no tiene un plan definido para poder llegar al coreback. Me queda claro que hay mucho que hacer todavía con Joe Tryon. Eso sí fue un pick muy bajo. Fue el último en la primera ronda, pero no deja de ser una selección que no es de mis favoritas. Siguiente en este ranking tenemos en el número 30 a los New Orleans Saints con su selección de Peyton Turner. Otro liniero defensivo en este caso, alguien que te puede jugar por dentro y por fuera. Tiene ese tipo de, de versatilidad. Es un defensive end que también pudiera jugar por el interior siendo un poquito más ligero. Y ver si eso le sirve para ganar ciertas eh, batallas. Explotó en solamente un año en Houston. Y fue un, un año de cuatro partidos solamente. Así que poca experiencia, poca producción, poca competencia también. Eso sí, tiene el físico necesario. Buena flexibilidad para alguien de su tamaño. Y con los Saints pudieran desarrollarle ese potencial. De momento un pick que tal vez no se explotó al 100% porque además había mejores jugadores disponibles. Siguiente selección en el ranking los Packers con el cornerback Eric Stokes, experimentado esquiner una conferencia de altísimo nivel, que usa mucho sus manos, un contacto constante con el wide receiver al principio durante la ruta que también pudiera ser un problema en la NFL, no es un cornerback Tan fluido desde movimientos. Me queda claro que es un corner para un sistema de hombre a hombre. Vamos viendo. Porque también Eric Stokes para muchos era un prospecto de segunda ronda baja. Incluso tercera ronda para algunos. Aunque insisto, mucha experiencia. Y puede ser necesidad para Green Bay. Tomando en cuenta que por Kevin King prácticamente. Y otras razones. Perdieron la final de la conferencia pasada en contra de Tampa Bay. Así que había que traer nombres a esa defensiva secundaria. En el siguiente puesto el ranking tenemos a los Buffalo Bills con Gregory Rousseau creo que era uno de los prospectos más extraños de esta clase del draft había equipos que lo tenían como pick de primera ronda, aquí es el caso de los Bills había equipos que lo tenían como pick hasta de tercera ronda, así de mucho eh, variaba la eh, evaluación con Gregory Rousseau saliendo de Miami, mejor en mi opinión por dentro que por fuera, cuando los Bills tienen la necesidad de que juegue por fuera eh, prácticamente nada de experiencia, explotó solamente un año en Miami, optó por no jugar la temporada pasada. Eso sí, es un tipo atlético construido prácticamente en un laboratorio. En el siguiente pick, vamos, recuerden, del peor al mejor, de mi menos favorito a mi favorito, tenemos en el puesto 27 a los Jacksonville Jaguars con Travis Etienne, running back de Clemson. Un running back en primera ronda siempre se llevará una calificación mala de mi parte porque eso es mi gusto. Esa es mi forma de construir y de planear un roster de un equipo. Eh, los Jaguars habían logrado la fórmula perfecta ya, la que me gusta. Un running back de rondas bajas o incluso no tomado en el draft. Productivo con James Robinson la campaña pasada. Lo tenían todavía un contrato barato. Tres temporadas más. Eh, creo yo que con un complemento. Era más que suficiente. Un Michael Carter, por ejemplo, en tercera ronda, en cuarta ronda también. Entonces, creo yo que era más necesario ese tipo de corredor en lugar de traerte un running back número uno y mandar a James Robinson a ser el suplente de Travis Etienne. Es un roster muy malo, entonces mejor maximiza con el mejor jugador disponible. Eh, tienes un tipo de tres downs que te recibe la bola, te conoce a Trevor Lawrence, que te pegue el cuadrangular en cualquier momento... Eh, aún siendo running back top de esta clase del draft, en mi opinión no me parece un buen proceso tener un running back no tomado en el draft, produciendo bastante bien y después traerle un running back de primera ronda, siguiente selección mismo caso, Najee Harris a los Steelers, insisto, running back en primera no me parece el mejor de los procesos, más cuando si eres Pittsburgh, tal vez tienes la creencia de que un running back te puede solucionar tus problemas en el juego terrestre en lugar de enfocarte en la línea ofensiva. Centro, tackle izquierdo, guarda izquierdo las necesidades y los Steelers atacan primero la posición de running back. Me parece un mal proceso. Harris es un tipo completísimo, eso sí, si los Steelers quieren no tiene que salir del campo. Tiene muy buenas manos también recibiendo el balón, eso sí, sin velocidad top. Y con tiempo, creo yo, puede convertirse en un running back de poder. Porque tiene ciertas limitaciones en la parte atlética. Sobre todo de aceleración y de velocidad para poder llegar al extremo. O también para pegar el cuadrangular. Ya lo veremos también sin una línea ofensiva tan dominante como era la de Alabama en el colegial. Siguiente selección en este ranking, los New York Giants con Kadarius Stoney. Creo yo que había muchos mejores web receivers todavía disponibles. Me pregunto si Jason Gard lo sabrá utilizar. Vamos viendo si le puede encontrar ese rol especial que tiene Kadarius Tony Porque requiere de ese rol que le pone el ovoide en las manos. Que aprovecha rutas cortas, rutas pantalla, ruta cero. Entonces, vamos a ver si, si saben utilizarlo bien. Eh, los Giants y llega a ser el War receiver 3 o hasta el War receiver 4 de este equipo. No me parece necesidad. Para los Giants y me parece además un pick temprano por un tipo como Kadarius Tony. Siguiente selección, el Washington Football Team con Jamin Davis. Físicamente lo es todo Yamin Davis. Alto, largo, con un buen rango, velocidad, aceleración. El detalle es solo un año de experiencia real jugando y con un proceso del draft en el que inició bajito. Y fue subiendo conforme se fueron filtrando ciertas cosas. Y por un Pro Day espectacular. Pero no deja de ser una prueba en shorts y playeras. Y lo queremos así, con caso, con hombreras produciendo en el campo. No en las pruebas físicas. En este caso, no es el más físico. En el tema del contacto, poca experiencia en cobertura. Vamos viéndolo cómo le va con Washington. Con Toddy que tiene una situación inmejorable para un linebacker. Con una buena línea defensiva enfrente que le permitan jugar limpio, que le permitan jugar sin que los bloqueos lleguen al segundo nivel teniendo enfrente a Matt Yonadis, a Daron Payne y a Jonathan Allen. Siguiente selección, los Arizona Cardinals con Saban Collins, segundo linebacker que tenemos consecutivo en este ranking. Excelente atleta en la posición, una combinación rarísima de tamaño y movimiento competencia cuestionable en la Universidad de eh, Tulsa, rasgos básicos en los que es cuestionable, en los que es promedio o tal vez por debajo del promedio como lo es, quitándose bloqueos y además con el tema del tacleo, que son aspectos, como decía, básicos en la posición de linebacker. Ojalá tengan un plan, porque los linebackers en Arizona no funcionan y me parece un poquito temprano que se fuera en el puesto 16 de la primera ronda. Siguiente selección en este ranking, el pass rusher de Miami, Jalen Phillips, que llega ahí mismo a los Miami Dolphins. La misión de llegarle al coreback, en ese sentido, Jalen Phillips es el mejor de la clase 2021. Nadie tan desarrollado con movimientos, con un plan de poder llegar al coreback, es muy bueno en ese sentido, que es para lo que lo quiere Miami, pero tiene demasiados Focos rojos y se fue muy temprano en la primera ronda, en el puesto 18, casi en el punto medio. Eh, el retiro, la transferencia de universidad, conmoción, rodilla, muñeca. Eh, su producción fue solamente media temporada, entonces en ese sentido llega con muchos focos rojos. Jalen Phillips a Miami. Siguiente selección tenemos a Jason Owe, que por cierto... Él mismo dijo que quiere ser conocido en la NFL más como Odafe Owe. Así que vamos a referirnos a él como Odafe Owe. Pass rusher de los Baltimore Ravens. Esa habilidad y ese físico son especiales. La producción que era lo preocupante con Owe, en mi opinión, llegará después. Puede llegar ya en la NFL más con el buen historial que tiene Baltimore de poder desarrollar pass rushers. En general, desarrollar de, eh, jugadores del front 7 y defensivos. Y además está muy bien protegido, muy bien arropado en esa defensiva de Baltimore, teniendo en la línea defensiva a Derek Wolf, a Calais Campbell, a Brandon Williams, por ejemplo. Fue el pick 31, así que tienes potencial físico, potencial de habilidad, con un muy buen valor en ese penúltimo pick de la primera ronda. Siguiente selección, los New York Jets, Aliyah Beratoker. No me, mal, no me malinterpreten aquí. Alaya Veratoker tiene potencial de ser un guardia excelente en la NFL. Pro Bowler, tal vez hasta All Pro. Tiene ese potencial Alaya Veratoker, además de tal vez jugarte de tackle derecho, si no se le exige demasiado, si no se le deja tan desprotegido en una isla en el extremo que esté cuidando. Pero el precio que pagaron los Jets. Subieron del pick 23 al pick 14. O sea, pagaron la primera ronda, dos terceras rondas y recibieron a Vera Tucker y una cuarta. Entonces, es un precio alto para un guardia eh, ofensivo. Entonces, en ese sentido, creo yo que lo pongo un poquito más abajo con todo que tiene potencial para ser titular 10 años en esa línea ofensiva de los Jets, y hay que cuidar a Zach Wilson, ¿no? Al nuevo coreback de este equipo. Siguiente selección, Greg Newsom, el esquinero que llegó a los Cleveland Browns. Buen valor en la posición. El pick 26 de la primera ronda justo después de que LeFarley es un tipo que eh, te da valor, te cubre la necesidad que tenía más fuerte este equipo de Cleveland, que era la defensiva secundaria en safety y en cornerback, se va a armar una pelea, una batalla de training camp en Cleveland, muy pero muy bonita, con el boncha que tienen ya de esquineros, Denzel Ward puesto como esquinero número uno, y que se defina el número dos, ¿no? la pelea está abierta entre jugadores que ya estaban, que llegaron en la agencia libre y también se suma ahora Greg Newsom. Es un tipo ligero, con buenos pies y me da la impresión que lo mejor está por delante por su uso en Northwestern. Siguiente selección, tenemos aquí un pick alto, ¿eh? un pick alto. Patrick Sertain, el cornerback de los Denver Broncos, nos aparece en esta posición. Es la 19 del ranking cuando él fue la novena selección global. Es el mejor esquinero de la clase para mí, en ese sentido lo tengo clarísimo. Me parecía mejor incluso que J.C. Horn y que Kelly Farley, incluso sano. Eh, pero cuando la estén pasando mal al inicio del año, ya sea con Drew Locke o con Teddy Bridgewater, vamos a empezar a decir, ahí estaba Justin Fields, ahí estaba Mac Jones. ¿no? Vamos a empezar a cuestionar si los Broncos tomaban la decisión correcta de ir por un esquinero. Ignorando a los corebacks disponibles Que todavía eran dos muy buenos corebacks En esta clase del draft Sin tener que moverse En ese puesto número 9 Optaron por Surtain Que llega a ser esquinero número 2 O número 3 Detrás de Kyle Fuller De Ronald Darby Eso sí, tienen contrato solamente una temporada Así que pronto pudiéramos ver a Surtain Como esquinero número 1 Y pudiera ser un excelente cornerback Y aparte, posición valiosa en el costado defensivo Insisto, lo que hace que esté un poquito abajo es el tema de lo que dejaron disponible para ir por Patrick Sertain, con que es un jugadorazo el que se llevan los Broncos. Siguiente selección en este ranking, vamos en el puesto 17 ya, encontramos a Rashad Bateman, el wide receiver de Minnesota que se fue a los Baltimore Ravens. Entre los wide receivers que iban a estar disponibles en ese rango de los 20, casi final de la primera ronda. Rashad Benham, el que yo quería para Baltimore. Era el que se me hacía el ideal para poder apoyar desde el día 1 en ese juego aéreo de los Ravens. Era más alto que los web receivers que van a estar disponibles en ese rango. Kadarius Tony Elijah Moore, Drondale Moore. Eh, que se abre rápido además. Que es muy fino de movimientos. Un corrido de rutas exquisito que además te aporta en zona roja. Así que me encantó el pick de Rashad Bateman a los Baltimore Ravens. Pick, o más bien ranking, 16. Estamos en el punto medio, entre lo mejor y lo peor. Ah, va a haber polémica con este pick. Va a haber polémica porque tengo a Trey Lance, el coreback de los San Francisco 49ers. Brazo de sobra. Un brazo, pero de verdad de lo más fuerte que tendremos desde ya en la NFL. Alto. Cuerpo. Piernas para poder correr, para ser efectivo en línea de gol, para también poderse escapar en acarreos largos. Eso le da un potencial enorme. Enorme, sobre todo en una ofensiva en la que no habían tenido todavía ese aspecto con Jimmy Garoppolo y que puede explotar Kyle Shanahan finalmente. Me preocupan tres cosas con Trey Lance y lo dije en el podcast de los mejores quarterbacks de este draft. La inexperiencia... La inexperiencia, estamos seleccionando número 3 global a un tipo que lanzó 318 pases en su carrera en colegial. El nivel de competencia en el que lanzó esos 300 pases y también la imprecisión, que es el aspecto más importante, en mi opinión, para un coreback. O si no es un aspecto top 2 o top 3. Y creo yo que la precisión, a diferencia de Josh Allen, que no sé cómo le hizo, esa no se enseña, esa la tienes o no la tienes cuando llegas a la NFL. Y el precio de Trey Lance fue tres primeras rondas. Tres primeras rondas. Así que lo va a acompañar siempre esa etiqueta. En mi opinión había mejores corebacks disponibles como era Justin Fields. Incluso tenía a Mac Jones por encima de Trey Lance. Es por gustos, es por opiniones. Así que tengo a los Niners y a Trey Lance bajitos en este ranking del peor al mejor pick de la primera ronda. En el puesto número 15 encontramos a los Colts con Quiripay. Eh, en mi opinión, el mejor edge de este draft, porque los focos rojos con Jalen Phillips le iban a pesar y teníamos que ponerlo abajito de Quiripay. Así que es un pick, seguro se podría decir, un muy buen lugar para el mejor edge de esta clase. Ese puesto número 21 puede ganar de diferentes formas y además con los Colts será titular de inmediato. Sin Justin Houston, sin Denico Autry, que Capturaron 15 veces al coreback rival. Se quedaron sin esos dos en este son Así que Pay tienes una misión muy grande con estos Indianapolis Colts. En el puesto 14 encontramos a Kelle Farley con los Titans. Un defensivo top de este draft. De los 3, 4 mejores defensivos que teníamos en esta clase 2021 en general. Ni siquiera esquineros. Defensivos en general que se van en el puesto 22. Tiene problemas en la espalda. Dos años consecutivos que se opera eh, la espalda, pero los Titans dicen que está sano, que va a estar bien para training camp y puede ser un cornerback 1 en este puesto del draft. Es un regalito para Tennessee, insisto, si sale bien el tema médico con Kele Farley. Seguimos en el puesto número 13, Jalen Waddle, el wide receiver de Alabama que ahora juega con los Miami Dolphins. Velocidad especial, de 0 a 100, rapidísimo, Creo que Miami necesitaba un verdadero wide receiver número uno de los tres tops de esta clase del draft. En mi opinión, World era el menos verdadero número uno. El menos que tuviera ese potencial enorme de tener 80, 90 recepciones, 1,300 yardas y 10 touchdowns, ¿no? Eso sí, el home run en cualquier jugada es una opción dinamismo necesario para esta ofensiva de Miami, que si se mantienen con esos pases pantalla, ruta cero y demás, Warhol puede ser muy especial por lo que haga después de la recepción. En el puesto 12 del ranking tenemos a J.C. Hearn, esquinero que se va a los Panthers, cornerback 1 en Carolina, ¿eh? desde el día 1 puede ser esquinero número 1, porque es parte de la reconstrucción defensiva de estos Panthers, una ofensiva que fue muy mala, pero también muy joven, entonces me gusta seguir añadiendo talento, se enfocaron mucho en el front 7 en años anteriores. Momento de sumarle ahora a la secundaria. Muy físico, que compite prácticamente en cada snap. Puede ser un problema, eso sí, en la NFL. Lo mucho que agarra y que toca al Wide receiver durante la ruta. Siguiente selección. En el puesto número 11 encontramos a Mac Jones. Quarterback de los New England Patriots. Sin moverse los Pats les cayó uno de los cinco mejores quarterbacks de esta clase. Y eso... Se aplaude, eso se reconoce, no es un buen valor un coreback en el puesto número 15. El precio correcto, creo yo, para alguien como Mac Jones, justo afuera del top 10, incluso poquito más afuera de lo que yo lo hubiera eh, tomado. Un tipo inteligente, viniendo una ofensiva NFL en Alabama con Steve Sarkisian, que tenía opciones ya premeditadas, que sabía qué hacer con el oboe, de un control total de la ofensiva, Encaja bien en New England por eso, por intangibles, por inteligencia, por el sistema que ya tuvo con el Crimson Tide. Eh, queda muy parecido al sistema que tenían con Tom Brady los Pats durante gran parte de la década pasada. Acostumbrados ya a tener un quarterback poco atlético, pero con buen movimiento en la bolsa de protección. Encaja muy bien Mark Jones en New England. Siguiente selección, estamos ya aquí al top 10, a las 10 mejores selecciones de la primera ronda. Tenemos a los Jets con Zach Wilson en el puesto número 2, un talento especial. En movimiento de bolsa, en talento de brazo, en calidad de sus pases, en la dificultad que te puede completar en sus envíos Zach Wilson. Eso sí, la transición puede ser muy complicada, hay que tenerle paciencia y apoyarlo bastante. Porque Wilson estaba acostumbrado a ventanas grandes, a bajo nivel de competencia... Y además, bolsas de protección muy limpias. Salía intacto de su uniforme blanco de BYU. Y con los Jets no va a tener eso. Puesto número 9 de este ranking, Christian Dorriso. El tackle ofensivo de los Minnesota Vikings. Bajaron en el draft del 14 al 23. Obtuvieron dos terceras rondas en el proceso. Y de todos modos, les cayó Dorriso. Que es el tackle izquierdo del presente y del futuro. Titular inmediato en esta línea ofensiva, insisto, con todo y que bajaron en el draft una vez que ya no estaba Rashon Slater. Así que un excelente proceso y resultado por parte de Minnesota. Un tipo que la pasará muy bien bloqueando en un esquema más terrestre con Dalvin Cook y con Alexander Mattison. En el puesto número 8, tenemos a los Dallas Cowboys con Micah Parsons, el linebacker de Penn State. Para mí, el mejor defensivo. Que tenía este draft. Se fue en el puesto número 12. Excelente valor en ese sentido para los Cowboys. Y además bajaron del 10 al 12. Así que te llevas al mejor defensivo. Y sumas una tercera ronda. Así que te da un buen proceso. Un buen resultado que es muy importante. Procesos y resultados en este tema del draft. En mi opinión Parsons viene a Dallas. A ser un poquito de más pass rusher. Que de linebacker. Tienes a marcus Lorenz. Y a Randy Gregory como pass rushers principales por afuera. Parsons creo que puede hacerlo mejor que Randy Gregory. Además, de forma un poquito más consistente en este rol leo de la defensiva de Dan Quinn. Que vimos ya con Seahawks y además que vimos con los Falcons. Así que bien por los Cowboys con este pick de Micah Parsons. Siguiente selección: Llamar Chase a los Bengals en el puesto número 7 de este ranking. Reúnes a un wide receiver con su coreback que tuvieron 20 yardas promedio por recepción y 20 touchdowns en una temporada en colegial. Pasas de tener un grupo respetable con Tyler Boyd y con T. Higgins a tener una fortaleza en la posición de wide receiver, que seguramente va a ser eh, preocupante para los rivales cada domingo. Eso me gusta para Cincinnati. Es un wide receiver físico, agresivo, completo. Así que Jamar Chase se lleva signo de aprobación con nosotros. Siguiente pick en este ranking, los Chargers con el tackle ofensivo Rashon Slater. Sentados en el 13, les cayó el segundo mejor tackle ofensivo. Cuando tienes a Justin Herbert como coreback, creo que vale más incluso el encontrar un jugador como Slater. Prospecto seguro, porque si no funciona como tackle izquierdo, puede ser tackle derecho. Y si no, como guardia. Es así de seguro creo yo Rashon Slater. Así de versátil, así de bueno jugando en la línea ofensiva. Siguiente pick en este ranking tenemos a Kyle Pitts. El ala cerrada que se va a los Falcons. Tienen una inmensidad los Falcons de necesidades defensivas. Pero cuando tienes disponible a un talento generacional en el pick número 4. Al mejor ala cerrada en los últimos 30 o 40 años del NFL Draft. Simple y sencillamente lo tomas. Tiene ese potencial de ser ala cerrada All-Pro. De ser de uno de los mejores alas cerradas en la NFL. Entonces tomas a Kyle Pitts. Y por si sale Julio Jones. Mi comparación para Kyle Pitts fue. Si Julio Jones jugara de la cerrada. Así que Falcons aprovechen muy bien a este señor. Siguiente pick. Ya vamos en el número 4 en este ranking. Tenemos a Devonte Smith. El wide receiver que se va a los Philadelphia Eagles. Fueron con el wide receiver obvio por el que les pedíamos, con el mejor disponible, sin inventar nada, ¿eh? sin ir por eh, Jalen Rigor en lugar de ir por Justin Jefferson, como hicieron en el draft pasado, ¿no? Entonces fueron por el wide receiver, obvio, el productivo, el seguro. Además, se adelantaron a los Giants en el proceso, así que te llevaste de corbata a tu rival divisional. Eh, va a ser wide receiver uno de esta ofensiva, muy productivo. Ideal para Jalen Hurts, un tipo que esté constantemente abierto. Hay dudas de su físico. Lo entiendo. Muchas preguntas sobre su peso, sobre su altura, sobre su durabilidad. No hay dudas de su habilidad y de su talento. Que también valen casi lo mismo que el físico en la NFL o hasta más. Entramos al top 3, al podio. De las mejores selecciones de este draft en la primera ronda. Tenemos a Penny Sewell. El nuevo tackle ofensivo de los Detroit Lions. El tackle derecho del presente y del futuro. Y le irá muy bien a Detroit en esta posición, teniendo de un lado a Taylor Decker y del otro a Penny Sewell. División con Sadarius Smith, con Preston Smith, con Khalil Mack, con eh, Daniel Hunter en Minnesota. Entonces hay que proteger, hay que construir en las trincheras, sobre todo por los extremos, ¿no? Es un pick seguro para un nuevo coach. Nuevo gerente. Y nueva dueña. En su primer draft juntos. Ve por la opción segura. Como lo es Penny Sewell. El mejor jugador disponible. Futuro brillante. Y si vas a intentar con Jared Goff. Protégelo bien. Porque hemos visto que esa puede ser clave del éxito para eh, Jared Goff. ¿no? Eh, vamos pues. Siguiente pick. En el número 2. Encontramos a Justin Fields. Nuevo coreback de los Chicago Bears. Ni en sus mejores sueños. Los Bears tenían que esperarse a un rango de este estilo a partir del 10 para afuera para poder subir y no pagar tanto. Porque es raro cuando una pareja de GM y de Head Coach les dan una segunda oportunidad de ir por un coreback en el draft temprano. Y sobre todo una segunda oportunidad después de que fuiste por Mitch Trubisky ignorando a Patrick Mahomes y a Deshaun Watson. Entonces fue extraño que a Ryan Pace y a Matt Nagy les dieran esa segunda oportunidad fue posible porque era un pick en el que no había que pagar tanto. No había que hipotecar el futuro de la franquicia, ¿no? Pagan eh, por él otra primera ronda, cuarta, quinta. Es un precio muy justo para un coreback franquicia. Es un regalito si todo sale bien incluso con Justin Fields. Era mi segundo coreback de esta clase. El, en el número 11 es un valor brutal para Chicago. Fields es un pasador de bolsa, muy preciso, con buena velocidad en sus envíos. Puede ir largo y además tiene el factor de sus piernas bien hecho por parte de Chicago. Y tenemos en el puesto número uno el ranking a la selección número uno. Aquí no hay que inventarse nada de valor, de posición, de jugador. No inventemos nada. Trevor Lawrence fue el mejor pick de este 2021 en todo el draft. De los mejores prospectos de coreback que hemos tenido recientemente en este proceso. Merece la primera selección después de tres muy buenos años en Clemson. Tres años brutales con los Tigers. Mostró todo lo que quieres ver para confiar en que será un coreback franquicia. Y confiar que puede ser de los mejores corebacks en la NFL muy pronto. No hay mejor pick que ir por un coreback como Lawrence. Sea el puesto que sea, siendo el pick número uno o el último del draft. Lo hace todo y te puede cambiar definitivamente esta franquicia que tanto lo necesita como son los Jacksonville Jaguars. Leo tu opinión ahora en comentarios aquí en YouTube y también en redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Si esto es en formato solamente de audio, solamente de podcast. Leo tu opinión sobre este ranking, tu propio ranking, incluso mándamelo con muchísimo gusto. Lo platicamos, lo debatimos cada opinión es válida en este proceso del draft 2021 de la NFL yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar